0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les étudiants, les étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenoble
0: Bienvenue dans La Voix Devant Soi avec Camille et Louisa Aujourd'hui c'est la spéciale hors-série sur les séries et le cinéma
1: sortie du moment Prochaine sortie, coup de cœur et conseil. Et on vous conseille à vous, les gens de notre génération, des œuvres qui nous ont marqués, nous, grandes amatrices de cinéma et de séries.
0: Alors Louisa, dis-moi, quels sont
1: les actus du monde du cinéma qui t'intéressent Alors moi, s'il y a un film que j'attends avec impatience, c'est pas un film, c'est un documentaire qui est sorti au cinéma le 27 avril, il me semble. C'est dans les yeux de Thomas Pesquet et Autre aventure spatiale. Bah déjà, c'est Thomas Pesquet, quoi. Donc, euh, je pense que tout le monde le connaît. J'ai pas besoin de rappeler qui c'est. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je le rappelle. C'est euh, un astronaute français qui, euh, qui a été le premier à partir dans l'ISS. Euh, je pense qu'il est très apprécié en France. C'est une personnalité publique euh, qui marche du tonnerre. Et euh, moi, j'ai très hâte de voir euh, les détails de son voyage. Et toi, t'as des, des sorties qui t'intéressent un peu
0: alors moi il y a bientôt euh, Barbie euh, réalisé par Greta Gerwig pour ceux qui connaissent et euh, le casting est incroyable je trouve avec Margot Robbie, mm -hmm. euh, Ryan Gosling, euh, Emma McKay qui est française et qui a joué dans Sex Education et euh, j'ai aussi une série euh, dont super, euh, que j'ai super hâte de voir, euh, c'est Percy Jackson parce que les films n'étaient pas une grande réussite donc euh, j'ai super hâte. Est-ce que tu pourrais me dire le dernier film que tu as vu et si, en, si
1: tu le conseilles ou pas alors, le, de le dernier film que j'ai vu, c'est Les Animaux Fantastiques 3, euh, Les Secrets de Dumbledore. Franchement, je le conseille. Alors, pour ceux qui sont fans de la saga, euh, je sais pas si euh, ça fait l'unanimité. Moi, personnellement, j'ai bien aimé parce qu'il était hyper différent des autres, euh, des autres films. Euh, on se consacre vraiment sur euh, Dumbledore et Grindelwald. Donc, euh, pour ceux qui euh, connaissent pas trop, c'est euh, le méchant de la, de, de la saga, en, en gros. Et euh, en plus, dans ce volet-là, on revient à Poudlard, on revient un peu à l'histoire d'Harry Potter. Donc franchement, ça fait plaisir pour les fans d'Harry Potter qui ont grandi avec. Et ouais, non, je le conseille, franchement. Euh, elle est vraiment pas mal. Toi, t'as as vu un film dernièrement qui t'a marqué j'ai pas encore vu Les Animaux
0: Fantastiques, mais j'ai super hâte. Et par contre, mon dernier film que j'ai vu, c'était un documentaire sur Disney+, sur euh, Olivia Rodrigo, mmh. je pense qu'on la présente plus. Ah oui, hein,
1: on l'adore. Hein.
0: Et euh, il <rire> y a eu un documentaire sur son album où euh, elle parle euh, de comment elle a réalisé ses chansons, euh, toute l'inspiration derrière, elle les performe aussi. Euh, elle change parfois de, de genre. Une musique qui est de pop de base devient de rock. Enfin, c'est super intéressant, même si on n'est pas fan de l'artiste, ça monte vraiment le chemin.
1: Oui, en plus, je pense que Olivia Rodrigo, elle a vraiment buzzé au auprès des jeunes. Euh, je sais pas si ceux qui nous écoutent euh, connaissent Olivia Rodrigo, mais c'est une artiste euh, qui a qui est sortie de nulle part en quelque sorte, et c'est un peu, on l'appelle un peu la nouvelle Taylor Swift.
0: Elle est fan d'elle, en ouais. plus, du
1: coup, c'est. <rire> elle s'en inspire beaucoup et. Hein... C'est vrai qu'elle plaît beaucoup.
0: Ouais, on ressent la patte de Taylor Swift, je trouve. Mmh. Et c'est quoi la dernière série que tu as regardée
1: Alors, en termes de série, moi, c'est vraiment The Mandalorian. Je l'ai regardée sur Disney+. Bon, je suis un peu à la ramasse parce que la saison 2 est sortie à un bail. Euh, mais euh, alors, j'ai adoré. Alors, pourtant, je ne suis pas une fan de Star Wars. Je pas tout vu. Je m'y connais pas trop. Mais euh, la série est un peu... Euh, en fait, tu peux la regarder même si t'as pas vu tous les Star Wars. Il y a quelques refs. Mais euh, c'est vraiment une histoire à part entière et j'ai adoré. Euh, avec le personnage de Gros Goût, euh, Bébé Yoda, <rire> comme on l'appelle. Adorable. Et toi Alors moi, je suis une grande fan de Grey's Atomy et du coup, c'est ah. cette série-là. Ok. Tu reviens à la base.
0: C'est ça. Et Surtout qu'elle sort encore. Ouais. Les épisodes encore, donc elle est pas encore terminée. Et... Euh... Vu qu'on parle de cinéma et de séries, j'aimerais bien savoir ton rapport, toi, à
1: cet univers. Alors moi, j'ai un rapport spécial au cinéma, c'est-à-dire que j'ai plongé dedans depuis que je suis petite, en fait. Et j'ai une expérience personnelle un peu différente euh, en termes de films d'horreur. Alors, euh, c'est un peu marrant parce que quand j'avais euh, 10 ans, je crois, j'ai regardé « L'Exorciste ». Voilà <rire> Depuis que j'ai regardé L'Exorciste à 10 ans, bah, je suis un peu vaccinée contre les films d'horreur. <rire> Et je peux tout regarder, j'ai jamais vraiment eu peur à en faire des cauchemars, etc. etc. Donc je pense que ouais, en fait, les trucs qu'on regarde quand on est jeune, ça détermine vraiment euh, comment est-ce qu'on va regarder les films plus tard. tu vois. Euh, toi, je sais pas, t'as un exemple de film comme ça qui t'a marqué ou? Euh, ben moi c'était pas particulièrement pendant mon enfance, mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup les
0: soirées DVD à l'époque, euh, mm -hmm. ça peut paraître très loin pour certains. Mais euh, perso c'est Lady Bird justement de Greta Gerwig. Euh, on voit le parcours d'une adolescente, son premier amour et tout, mais surtout sa relation conflictuelle avec sa mère. Et euh, je pense que pour une fois c'est pas... pas une version euh, idéalisée de l'adolescence, on voit vraiment tous les soucis. Et j'ai bien aimé, personnellement, je sais
1: ouais. pas bah, je suis d'accord, Lady Bird euh, c'est un film qui parle d'une adolescente un peu normale au final et ça manque un peu dans le cinéma je trouve, des ados qui ressemblent aux ados en fait. Je suis d'accord. Est-ce que tu penses que la génération des films
0: de nos parents, euh, elle a entraîné une certaine nostalgie euh, dans le cinéma et les séries et euh, est-ce que tu regardais souvent des films euh, des années 80 à peu près
1: quand tu grandissais alors oui, bah du coup, ça revient à ce qu'on disait sur euh, ce qu'on regardait quand on était jeune. c'est aussi nos parents qui nous faisaient regarder, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un gros retour d'une nostalgie des années 80. On peut le voir avec des séries comme euh, Stranger Things, euh, Everything Sucks sur Netflix. Et euh, après, je pense que c'est normal, en fait. On est nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécu et qu'on aurait aimé vivre. Parce qu'on a l'impression que c'était vraiment une époque d'épanouissement. Euh, Il voilà, y avait beaucoup de révoltes. Il euh, y avait des mouvements, euh, mouvements étudiants aussi dans les années 80. Ouais, L'émancipation des, des femmes aussi, hyper important. Et ouais, je pense que c'est une époque euh, qu'on aurait aimé vivre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en manque d'expression. De,
0: <rire> euh, bah, je suis d'accord. On sent, on sent une, une nostalgie. Euh, surtout, on voit avec les films et les séries, il y a beaucoup de remakes euh, de ces années-là. Par exemple, il y a eu « Ten Things I Hate About You », qui était de base un film euh, d'amour euh, iconique avec euh, East Ledger, et qui a été transformé en série dans les années je vais dire, 2010. Donc euh, rien que les remakes, je trouve que c'est une preuve de ça. Ils cherchent à attirer un nouveau public, mais aussi à attirer l'ancien
1: public, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils veulent garder les parents, mais aussi avoir les enfants avec. C'est ça. <rire>
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un film que tu
1: aimerais mettre en avant Alors, euh, moi, il y a un film que j'ai regardé dernièrement et qui, je trouve, n'a pas été si apprécié que ça. C'est Soul, euh, produit par Disney+. C'est un film d'animation, mais je trouve que c'est un film hyper mature et qui a un discours un peu pour adultes, en fait. Et ça m'a vraiment étonnée parce que, bon, en général, quand on a un Disney, on s'attend à avoir une morale un peu enfantine. Mais... Dans ce film-là, bon, je ne vais pas vous spoiler parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprendront ce que je dis. Euh, c'est un film, c'est un Disney pour adultes. Tu l'as vu toi, Camille Je ne l'ai pas vu. Ouais, tu ne l'as pas vu. Ben, je te le conseille et je le conseille vraiment aux auditeurs parce il parle à tout le monde. Toi, il y a un film que tu aimerais mettre en avant, justement
0: Bah, justement, c'est un téléfilm. Ce n'est pas exactement un film que j'ai regardé en grandissant avec ma mère. Il s'appelle Coco Chanel. Il euh, y a eu plein de films sur elle, mais euh, j'ai particulièrement apprécié le téléfilm. Même si c'est un personnage qu'on peut détester ou mépriser pour certaines de ses actions, euh, je trouve que c'est quand même inspirant. Euh, elle a été euh, lâchée dans un euh, couvent. Elle a été abandonnée par son père et sa mère, elle est morte. et Au final, c'est devenu une icône de la mode de nos jours. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça très inspirant.
1: Je suis d'accord, ça, ça m'intrigue aussi. Et
0: est-ce que si tu dois choisir un film ah, Le film Ton film préféré
1: La question fatidique Alors, euh... Je retourne la question d'abord Parce que ça m'intéresse
0: <rire> bah, Tu sais que pour moi ça a été très difficile D'en choisir un oh, Vraiment mm. ça a été une épreuve Mais au final je dirais que c'est Stand By Me C'est l'histoire de quatre garçons Ils partent en... dans une aventure Il me semble qu'ils fuguent je suis pas sûre Et c'est vraiment super Et encore une fois bah, les années 80
1: et tout et toi, du coup Ouais. Ben, moi, du coup, euh, sans surprise, c'est Interstellar hein, de Christopher Nolan. Le fameux. Le fameux Interstellar sorti en 2014. Pour moi, c'est le film qu'il faut voir si on l'a pas vu. Alors, il a l'air de faire peur. Parce que, bon, en général, les films qui durent voilà, plus de deux heures euh, sur le thème de l'espace, etc., il y en a beaucoup qui sont réticents. Mais vraiment, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, je pense que vous êtes d'accord avec moi. <rire> Ce film est incroyable, il est construit d'une manière hyper intéressante, les personnages euh, ont tous une symbolique. Et ça nous fait, Enfin euh, moi à la fin, à chaque fois que je le regarde, donc je suis en pleurs et je remets ma vie en question parce que je me dis waouh, dinguerie, <rire> tu vois. Donc ouais, interstellar.
0: Et aussi pour jouer le cliché vu qu'on est des filles, est-ce qu'il y a un film d'amour qui t'a particulièrement touché
1: ou fait pleurer alors, euh, bah je pense que comme tout le monde, il y en a plein, mais euh, moi je conseillerais pour ceux qui sont en chagrin d'amour, qui ont des peines de cœur, voilà. Je vous conseille de regarder The Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, sorti en 2004. C'est un film d'amour un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas un film un peu... Euh, il est pas redondant, c'est pas cliché, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux adultes qui vont se quitter et qui vont faire un gros travail de mémoire sur les souvenirs et sur comment ils vivent euh, euh, l'arrêt de leur relation. Et c'est super intéressant. Y a, bon, c'est très philosophique, mais franchement, c'est un autre aspect des films d'amour que j'aime bien. C'est que ça nous fait réfléchir sur nos propres relations. Toi, c'est quoi tes, tes films d'amour un peu, que tu kiffes
0: bah, J'en ai plusieurs, du coup, mais celui qui m'a vraiment fait pleurer, c'était Me Before You. Tu l'as déjà vu, je crois. Et euh, c'est l'histoire... Euh... Euh, D'une fille qui cherche un travail et elle se retrouve euh, à aider euh, un homme en fauteuil roulant et oui, sans surprise, euh, il tombe amoureux. Bien sûr. Et euh, sauf que lui, dès le début, il lui a dit qu'il voulait qu l'euthanasie. Et euh, du coup, c'est un, un peu beaucoup émouvant ce film. Après, parmi mes films préférés, je vais juste les citer rapidement, il y a The Notebook qui aussi, euh, est aussi un peu triste. Et euh, Love Rosie, c'est juste euh, deux personnes qui s'aiment depuis l'enfance, mais que c'est jamais le bon timing, tu vois. Ouais. Mais il n'est pas triste, celui-là,
1: je trouve. Ok, bah ouais, parce qu'il bon, faut un peu se remonter le moral. C'est ça. Et bah, du coup, c'est quoi le film euh, qui, te... qui te fait rire et qui te remonte le moral bah, Je vais en citer
0: deux Français, du coup. Il y a euh, Nos, euh, Nos Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. C'est une comédie dramatique, c'est-à-dire c'est euh, une bande d'amis qui se retrouvent après le décès euh, d'un ami qu'ils ont en commun. Mais euh, c'est triste en même temps. Enfin, l'intrigue est triste. Mais il y a des moments super drôles. Et il y a aussi euh, LOL. Euh, on a grandi avec, je pense. C'est pas forcément un film comique. Mais il y a des moments vraiment cultes
1: et drôles, je trouve. Ouais, LOL, c'est vraiment le film qui réchauffe un peu nos cœurs. C'est ça. <rire> voilà, on voit une adolescence un peu... Euh, à la française, quoi, un peu aussi. C'est ça. Ouais. Moi, euh, je citerais un film... Euh, un peu différent, pas dans ce milieu-là, mais c'est une comédie française qui s'appelle « Vive la France », qui avait beaucoup marché, je crois, en France, euh, par michael Youn. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est euh, deux personnes qui vivent au Taboulistan, voilà, un pays imaginaire, hein, <rire> et qui euh, vont venir en France pour faire de la pub pour leur pays parce que, ben, bien sûr, il n'est pas très connu. Et ils vont se retrouver pris dans des aventures et des péripéties. À mourir de rire, je trouve. Donc, euh, voilà, je le conseille si vous avez... Euh si vous savez pas quoi regarder, que vous voulez rire un peu c'est pas mal
0: ok, et est-ce que t'as un film que t'as un peu honte
1: d'avouer que t'aimes bien mais que tu l'aimes bien quand même alors c'est une saga hein. quand je dis que j'aime cette saga et que je la regarde souvent, tout le monde rigole voilà, tous mes amis se fichent de moi c'est Shrek <rire> alors oui franchement je trouve que Shrek c'est très sous-côté euh... je suis d'accord alors je sais pas, mais je trouve que les histoires sont super bien, les personnages sont super drôles, les blagues sont de très second degré. J'aime beaucoup. Et toi
0: Alors moi je vais surtout citer les films d'amour qq Vraiment genre euh, cliché pas possible. Mm -hmm. Genre The Kissing Booth, je déteste ce film, mais je le regarde quand même. Mm -hmm. Et euh, les Twilight parce que tout le monde les a critiqués, mais au final ça reste euh, une saga qu'on a tous regardé au moins dix fois je pense.
1: Ouais, et puis euh, je pense que tout le monde a grandi un peu avec ça. Hein. C'est ça. Même si, moi, je ne regardais pas Twilight, mais j'ai quand même grandi avec, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'on nous a tellement bourré le crâne avec cette saga que je la connais sans même l'avoir vue. C'est incroyable. Il y a toute une culture autour. <rire> C'est vrai.
0: Et en parlant de saga, est-ce qu'il y a une saga euh, emblématique pour toi
1: Je pense qu'on est d'accord et que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez euh, sont d'accord. Harry Potter. Clairement. Il voilà. n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Harry Potter, c'est la saga des années 2000, donc je pense que c'est notre génération. Et il euh, y, y a un peu la dispute Star Wars-Harry Potter, je trouve. Mm. Mais. Euh, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un film avec une BO incroyable qui t'a marqué
1: Ouais, c'est un film qui n'a euh, qui pas fait beaucoup de succès en France. J'étais allée le voir au cinéma, c'est Atomic Blonde de David Leitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espionne euh, américaine qui va partir à Berlin durant la guerre froide. Et l'ambiance de ce film, bon, c'est un espionnage, action, etc. Mais c'est... Euh... Étant donné l'époque, la BO est incroyable parce que c'est des musiques des années 80 qui ressortent qu'on ne connaissait pas du tout et qui sont géniales. Il euh, y a un peu de rock, un peu de funk, un peu de disco, il un... y a un peu de tout. C'est parfait. <rire> et toi
0: alors déjà, je citerai Twilight en premier lieu, mais je vais donner un autre exemple. Euh, je trouve que le dernier Batman et le Black Widow, avec euh, l'utilisation de Nirvana, même si pour Black Widow c'était un co euh, une cover, euh, j'ai trouvé que ça restait dans la tête vraiment, et que quand on pense à cette musique, on pense au film et vice-versa. C'est vrai. Et en parlant de musique, on va parler un peu aux comédie musicale. Est-ce que tu penses que ça marche toujours autant qu'avant
1: Alors les comédies musicales, je trouve que... Les jeunes ont un rapport un peu difficile avec aujourd'hui. C'est mon impression. Il y a quand même une part euh, de, des, des jeunes, on va dire euh, 15-20 ans, qui, euh, qui ont connu les comédies musicales, qui en regardent. Mais la plupart du temps, je trouve que c'est un peu montré comme has et démodé. Euh, J'ai l'impression que les personnes euh, de notre âge veulent souvent regarder un film avec de la musique, mais qui n'est pas chanté par les acteurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, on peut prendre l'exemple des biopics avec Bohemian Rhapsody justement ou Is Born. C'est juste ça. des chanteurs.
1: C'est ça, c'est que on met en scène des chanteurs mais qui ne vont pas chanter hors contexte. C'est ça, à tout moment ils se mettent à chanter. C'est ça. J'étais par exemple allé voir West Side Story, euh, donc le remake de Spielberg qui est sorti euh, en 2021 et euh, bah, le film de 61 de Robin C. Wise, il avait Connu un succès énorme, mais c'était en 61. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'il est vraiment parti aux oubliettes. Euh, pourtant, il y a des acteurs qui sont de notre nouvelle génération, tu vois, des, des, des jeunes. Et euh, ben, je pense que ça marche plus, en fait. Les jeunes s'y intéressent pas. La salle était vide quand j'y étais, tu vois. Ou alors, il y avait que des gens euh, qui ont la quarantaine.
0: Ouais, c'est ça. En soi, oui, il y avait un casting en plus assez prometteur, et un réalisateur euh, très, très connu, mais on n'en a pas si entendu parler que ça
1: finalement. Ouais, je suis d'accord. Du coup, on a fait un peu le récap des films. Euh, on va parler un peu de séries aussi parce que je trouve que je sais pas, t'en penses quoi toi Tu penses que les jeunes ils préfèrent les séries aux films ou pas
0: Bah déjà, oui, clairement, je pense que les jeunes préfèrent les séries aux films. Je pense aussi le cinéma est pas en train de mourir, mais qui perd euh, de son succès. On voit avec le prix des cinémas, c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Et en plus, il y a eu la période Covid qu'on fait chuter les entrées de cinéma un point pas possible, et que aussi, on a juste se mettre devant notre ordinateur à choisir Netflix, Disney+, et voilà.
1: On a ouais. la série devant nous. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je pense que on en parlera dans un, dans un prochain épisode de la culture de l'instantané. Moi, je l'appelle comme ça. C'est qu'aujourd'hui, notre génération, on aime les choses courtes, on aime les choses euh, efficaces qui vont droit au but. Et euh, en fait, avec les séries... On a notre épisode du soir, et puis après, on continuera plus tard, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Alors qu'un film, il faut vraiment s'engager dedans, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ben on a la flemme, en fait. Je sais pas si ceux qui nous écoutent sont d'accord. On n'est plus patient comme avant. Je suis d'accord. Et euh, toi, si on devait parler de tes séries coup de cœur, vu qu'on a fait les films préférés, ça serait quoi Moi, les séries coup de cœur, euh, je te citerai euh, Gilly. Je pense que c'est une série qui a fait grandir tout le monde, en fait, euh, nous on a 20 ans, et moi je regarde Glee depuis que je suis au collège, et euh, en fait, il y a de tout. Et tu peux t'identifier un peu à tout le monde, il y a des problèmes euh, basiques euh, de lycéens, tu vois.
0: Et il n'y a aucune série comme ça aussi, je suis d'accord. Euh, moi aussi c'est surtout les anciennes séries, genre euh, parmi mes deux préférées, je citerai euh, Desperate Housewife et Grey's Tommy Aussi j'aime bien tout ce qui est Gossip Girl et tout, mais c'est plus les anciennes séries. Et euh, est-ce que tu
1: peux nous citer une série que tu trouves surcotée Je pense qu'on est d'accord, parce que tout le monde est en train de la critiquer en ce moment. Mais elle continue, on mais ne sait Mais elle pourquoi. continue, c'est Riverdale. Alors on en a marre. désolé <rire> à ceux qui regardent Riverdale, hein. vraiment, vous faites ce que vous voulez, après c'est les goûts et les couleurs, mais euh, les réalisateurs sont en panne d'aspiration, et qu'ils savent pas où s'arrêter. Je suis d'accord, mais je crois que c'est la dernière saison
0: prochainement, enfin... J'espère. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est Riverdale. Et justement, au contraire,
1: tu peux nous faire une série sous-côté Ouais, une série qui n'a pas été assez mise en valeur. Moi, je cite Résie OA. Euh, elle est dispo sur Netflix. Bon, elle n'a pas été renouvelée pour une deuxième saison. Je trouve ça un peu triste. Euh, mais je vous la conseille fortement à ceux qui ne l'ont pas, pas vue. C'est un peu spécial. Ce pas une série. C'est pas une teen série, comme on a l'habitude de voir. Euh, pour faire rapide, c'est un, une femme qui a été euh, enlevée et qui, euh, qui en fait, euh, se proclame en tant qu'ange venu d'un autre, autre univers. C'est super compliqué à expliquer. C'est hyper compliqué à expliquer, mais c'est très beau. Je suis d'accord.
0: Moi, du coup, je dirais euh, The Act, c'est une euh, mini-série avec euh, l'actrice qui joue dans The Kissing Booth, justement. Elle est très talentueuse dans cette série, je tiens à le dire. Et euh, c'est une histoire vraie. C'est une mère, elle a fait croire euh, toute son enfance à sa fille qu'elle avait le cancer, qu'elle pouvait pas marcher, euh, qu'elle perdait ses dents, enfin des trucs horribles. Et euh, au final, on voit qu'il arrive un drame à une des deux. Et du coup, c'est tout le schéma où on voit son enfance et qu'on essaye de trouver ce qui s'est passé. Après, c'est une histoire réelle. Je pourrais vous dire la fin, mais ça serait pas en spoil. Mais...
1: <rire> non, c'est hyper intéressant. Je veux, je veux la voir. Vraiment,
0: c'est une mini-série en plus. Je crois que ça dure 10 épisodes, donc euh, allez-y si vous avez envie. Ok, à noter. Et est-ce qu'il y a des séries qui t'ont marqué visuellement
1: Ouais, il y a Euphoria qui m'a marqué euh, en termes de mise en scène, en termes de lumière, en termes de son aussi. Hein. C'est pas visuel, mais il faut le noter. <rire> Et aussi en termes de costume et de, de maquillage, parce que je trouve qu'il y a eu un, un effort là-dessus, qui, euh, qui est honorable, hein, franchement. Je sais pas, t'en penses quoi, toi
0: oh, Je suis d'accord, euphoria, il y, a, il y a tout un truc autour. Visuellement, c'est magnifique, le maquillage également. enfin C'est vraiment incroyable, je trouve, comme visuel. Ouais. et euh, ben Moi, je suis très ZOA, justement, en, okay. en série euh, euh, frappante visuellement, si on peut dire ça. Genre, j'ai trouvé ça très beau. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
1: Ouais, c'est très très beau, c'est très. Euh... C'est lumineux, je trouve.
0: Mmh. Je sais pas comment expliquer exactement comment c'est, mais c'est.
1: Ouais, je vois. Ça m'a
0: marqué quand même. Et on va passer à une, une question concernant les jeunes. J'ai trouvé que, que pendant plusieurs années, il y avait comme euh, un cliché des adolescents qui était absolument faux dans les séries, surtout les françaises. C'est-à-dire, euh, on était limite des parodies de nous-mêmes, on parle en langage SMS dans la vraie vie, enfin, ouais. c'est terrible. Je ne sais pas ce que
1: t'en as pensé, toi. Ouais. Déjà, les mots comme euh, « on se textote euh, »,« tu vois ce que je veux dire <rire> ». Ouais. <rire> déjà, ça, euh, bah, ça pose déjà le, la question de « bon, est-ce qu'ils savent vraiment euh, comment on vit ou c'est juste une parodie euh, sur pas le pas long identifier. terme ?» On ne peut pas s'identifier, clairement. Bah, c'est ça, mais du coup, moi, je trouve que en fait... En ce moment, on vit un peu une rupture avec l'ancienne génération, avec l'arrivée d'une nouvelle série. Euh, bon, en Amérique, on a les clichés américains comme euh, euh, Skins, Pretty Little Liars. Ah, Skins, c'est pas un cliché. Hein. Ah
0: ouais Non, à l'époque, c'était bah, un peu l'euphoria de l'époque, j'ai envie de dire. C'était vraiment, il n'y avait aucun tabou, que ce soit sur la drogue, le sexe, euh, ni rien, il n'y avait aucun tabou. Et justement, vous voyez, ça parlait aussi, par exemple, d'anorexie. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Donc, euh, non. Ouais, Plus moi, Pretty
1: Little Liars, Gossip Girl J'aurais pensé, tu vois, que Skins, euh, dans... en termes de tabou, ils sont vraiment bien, mais que du coup, ils ont une vie qui n'est pas très... Euh... Oh, moi, je ne m'identifie pas à leur vie, tu vois. moi enfin, Personnellement, je n'ai pas... Bah, C'est un peu trash, on va dire. Hein. Ouais. Mais euh, je pense que tu peux quand même
0: t'identifier, bah, par exemple, si tu as été victime... Euh d'anorexie ou euh, même avec euh,
1: les soucis avec la drogue et tout ouais pense. bien sûr ça, en fait ça traite de sujets importants
0: ouais un peu bah vraiment un peu comme Euphoria tu vois ouais juste euh, anglais et ancien
1: ouais ouais je suis d'accord bah après tu vois Euphoria hyper intéressant mais du coup ils sont quand même au lycée mmh. non mais ça je trouve ça enfin on a quand même une travailleuse du sexe au lycée genre ouais enfin après voilà c'est ça ça le problème c'est que il y a beaucoup de séries qui représentent pas forcément la réalité des choses mais je trouve qu'en France, on commence à faire des progrès. Alors, mmh. je vais parler de France TV/Slash, qui propose de plus en plus des séries qui s'adressent aux jeunes français. Je suis d'accord. Ouais, et qui essayent vraiment de se rapprocher de ce qu'on vit vraiment. Donc, euh, je peux citer Scam France, qui est inspiré de la série norvégienne Scam, et au euh, mental, qui traite euh, d'adolescents en clinique euh, pédopsychiatrique. Donc, hyper innovateur, je trouve. Euh, en France Carrément. C'est un sujet que, personnellement, j'en ai jamais entendu parler dans le cinéma. Et euh, moi, j'ai été très surprise de voir ces séries, parce que, ah ben, je, pour la première fois, je me suis dit « Bah ouais, c'est des ados français, en fait. Ils sont
0: comme nous. Bah, » J'ai pas vu mental, je peux parler que de Scam France, mais je trouve aussi France TV Slash, ils font un effort en postant les épisodes sur YouTube, euh, sur Internet. Parce qu'on n'est pas toujours devant notre télé, en fait. Enfin, je trouve qu'on regarde de moins en moins la télé, mais c'est un autre sujet. On voit vraiment ouais, des, des adolescents normaux. Bon même si euh, comme dans certaines séries, il y en a qui font trop âgés, trop âgés pardon.
1: On voit enfin on peut s'identifier à eux enfin. Ouais, ouais ouais. Je trouve que les jeunes français sont bien identifiés à l'écran plus dans les dernières saisons que dans les premières. Donc si euh, vraiment je devais vous conseiller à vous qui nous écoutez euh, des séries dans lesquelles vous voulez vous identifier, des français pour une fois ça fait plaisir, pas des américains ou des espagnols comme dans Elite <rire> euh, voilà, foncez voir mental, foncez voir scam euh, peut-être pas euh, les premières saisons, elles vont peut-être pas vous, vous convaincre
0: euh, les premières saisons de Scam France, le souci c'est que euh, c'était vraiment c'était dans leur contrat, c'est pas de leur patte c'était vraiment une copie mmh. de la version originale norvégienne, donc allez jusqu'à la saison 3 et après, ils font plein de changements et ils rajoutent même des saisons qui n'existaient même pas et euh, ça traite tellement de sujets importants, comme euh, le fait de devenir sourd,
1: enfin... Ouais, la surdité, l'harcèlement, il euh, y a aussi... Euh, le déni de grossesse. Le déni de grossesse, homosexualité. Il y a plein de thèmes, en fait, qui manquent un peu. C'est ça, ça, je sais pas, c'est pas mis en valeur. Ouais, c'est ça, alors que c'est super important. Et du coup, voilà, moi, je vous le conseille vraiment, euh, si, si t'es d'accord avec moi, Camille... <rire>
0: ah, bah, je peux pas dire point mental, mais ça a l'air intéressant, j'irai regarder ouais. mes oui France, clairement. Bon, bah c'est la fin de notre émission hors série. Euh, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup à tous. Au revoir. La voix devant soi.
1: La voix devant soi. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants. Les étudiants, 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 étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille. 88.8 FM. DAB+, Web Radio. Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de diffusion.